0: Ei tässä tule hevon mitään, mennään sillä vaan halkuilla. Mokit silleen... on
1: sitä mieltä, Nää, että nyt ei enää n, ole
0: n, mitään. Tämä ajatus karkaa täysin.
1: Pommikoneet, kun hyökkää, niin siinä ei
0: vaan... Tässä <tos> ihan pienessä kirkuun tuossa...
2: Helsingin kaupungin museo esittää paroneja ja Espanjan kärpäsiä poikkeusaikojen kaupunkielämää Helsingissä. Historian tutkijat Oona Ilmolahti ja Samu Nyström tarkastelevat kriisiaikojen merkillistä maailmanmenoa, jossa on paljon tuttua myös meille koronaajan kaupunkilaisille. Kahdeksas jakso. Nostalgiaa ja ristiriitaisia tunteita.
3: Ote kirsti teräsvuoren päiväkirja merkinnästä maanantaina 18. helmikuuta. Tänä iltana 16. jälkeen piti Rova Grönbärin ja Lempi Vihervaaran tulla meille kyläilemään. Kaikki päivän työt olivat tavallaan valmistusta vieraiden tulolle. Luulisi vähintään Mannerheimin tulevan, sanoi armo minulle. Todellakin. Panin pöydille puhtaita liinoja ja vaihtelun vuoksi muuttelin tavaroita toisesta huonesta toiseen. Mielessäni liikkui suloisia muistoja. Suloisia siksi, että ne olivat aivan epäselviä ja mahdottomia selittää. Ja mikä sitten sai aikaan tämän juhlatunnelman? Kahvipannu. Kun tulin keittiön ja näin kahvipannun hellalla, niin mieleeni tuli lämmin tuulahdus entisiltä onnellisilta ajoilta. Äiti häiri onnellisen näköisenä hellan ääressä. Minusta on niin hauskaa keittää kahvia, hän kuiskasi minulle iloisesti. Isä sai erältä liikemieheltä joululahjaksi kaksi kiloa kahvia, ja sitä nyt keitettiin. Minun oli katettava vesi- ja kahvipöytä. Hymyhuulin panin pöytään kolme vanhaa ruskeakukkaista kahvikuppia, joita ei liene käytetty moneen vuoteen, ja meille vesi-ihmisille panin niin ikään harvoin käytettyjä punakukkaisia teekuppeja. Suoritin työni erikoisella huolella. Armo seurasi jokaista liikettäni hyvin tarkkaan ja nauroi. Minusta näyttää niin kuin sinä odottaisit sulhasia, hän virkkoi. Minä ajattelin samoin. Kahvipannun ansiota.
2: Rintamalehden kertomus helsinkiläisten viihdetilaisuudesta siellä jossain. Tappara, 11.1.1944. Morjensviivi ja muutakin mukavaa stadinkundien kotiseutuillassa. Jokaisen sopi valita itselleen korvikepöydistä paikka oman kotikorttelinsa mukaan. Sillä katosta roikkui liffoja lipareita, joissa luki kivaa tekstiä. Tölikka, sörkka, Röperi, eira ja niin edespäin. Ja niin kömpivät sekä sörkan gibat, tölikan kundit, että muut mieleisille paikoilleen. Stadinkieli porisi jouheasti ja rattoisasti, niin että alusta pitäen saatiin aikaan mukava, kodikas tunnelma. Yksi Sörkangiba treenasi lavalla kivasti laulun morjensviivi ja kaikki me bonjattiin, ja sitten vielä sungattiin oikein kuorossa katupoikien laulu, joka oli eri juonista painettu ellimpoksin vierelle vaaleanpunaisten bökien väriselle paperille. Ja sitten vaivuttiin muistelemaan himaa koko jengi, kun eräs kaveri Stadista soitteli viulullaan sellaisia hiukan haikeita lurituksia. Mutta sitten nähtiin oikeita eläviä friidujakin. Olivatpa nääks kangasniemelikat saapuneet vierailulle lankaamaan meille kotirindiksen terveisiä ja sungaamaan naisen diktatuurista ja joraamaan semmoisia fiksuja poskivalseja jollaisia mekin ennen vanhaan Arbikalla, Työviksellä, Pompalla, Ostrobotnialla ja monessa muussa lafkassa jorattiin. Rigiikin niillä friiduilla oli kuin unelma vain. Kyllähän se arvattiin heti alussa, mille meidän lopussa piti eläköitä huutaa. Eikä se huutaminen olisi voinut enää sen paremmin sujuakaan, kun me olimme siihen koko ajan valmistautuneet. No, kun se kolminkertainen eläköön stadille oli hihkaistu, tarjottiin meille vielä kangasniemeläinen hurmaava mustalaistanssikin. ja meinasi unohtua, että lotat meille korvikettakin, joka oli melkein yhtä hyvää kuin se, jota mutsikeittää himassa. Mutta tämä Stadin kaverien juhla, se ei ollutkaan mitään korviketta. Ei, se oli kyllä ehtameinikkiä. Siitä ovat varmaan yhtä mieltä kaikki mukana olleet. Veikko Lehmuksella, Stadin kundin kaiho. Kirjoitettu rintamalla jouluna 1941. Niin gimis on Stadi. Siksi toivomus nadi, et siiga sais sen vielä kerran. Mieli nois ois sinnes sinne skuru kyllä förraa, tai vislaa vois issikan tschärran. Näkis hagiksen platsit ja brahiksen matsit ja valgan voi ebulisse stemmaa. Siellä griinais ja steppais, vai kohtalognepais, et fikkasta puuttuisi femma. Siellä fridut ne sungaa ja lanteet ne kungaa. Lobos seko ja sydämestä studa. oman sussusi hittaa onnen glasarista kittaa ois elämä niin kiva ja vaikka linsillä oisin ja penkillä koisin ja aina ei ois mitäs kruudaa, niin silti gimis on stadi Siksi toivomus nadi et saisin viel garzoillas luuda
1: tervetuloa nostalgisiin tunnelmiin Kaksi pariin, Falkmanin ateliehen, jossa me aloitetaan oikeastaan ihan heti tämmöinen aineistokäsittely poikkeuksellisesti, koska aineistona on tänään nämä kaksi edellä kuultua aikalaissitaattia. Eli tämä Morjens Viivi oli tämmöisestä Stadiillasta rintamalla vuodelta 1944, ja siihen samo pääsee kohta. Ja toinen on sitten tällainen niin sanottu klassikko, helsinkiläiselle tärkeä aika ikoninenkin, nykyään lauluna tunnettu, niin on Stadi runo, joka tunnetaan myös nimellä Stadinkundin kaiho ja s kaiho. Jos sanotaan, että rakkalla lapsella on monta nimeä, niin tämä todella on sitä, että tästä on muodostunut sellainen vähän niin kuin, äh, ei nyt maakuntalaulu, mutta kaupunkilaulu kuitenkin. Ja jos tämä sävel ei ole tuttu, niin voitte YouTubesta etsiä, sieltä löytyy kyllä runsaasti versioita tästä. Mutta tämän syntytausta on tosiaan Se syy, miksi tämä nyt liittyy hyvin tiukasti tähän meidän nostalgia-aiheeseen. Se kirjoitettiin tosiaan tuolla rintamalla. Tämmöisen legendaarisen S-rygmentin alikersantin Veikko Lehmukselan kynästä syntyi siellä. Kertoman mukaan se syntyi jouluna 1941. Tietysti se, että se on jouluruno, niin vielä korostaa tätä nostalgia-asiaa tässä, että Milloin sitä sitten kaivataan kotiin, niin varsinkin silloin, kun on tällainen juhlapyhä ja nousee ne kaikki vanhat muistot mieleen. Sieltähän löytyy tuttuja paikkoja paljon tuolta pitkän sillan pohjoispuolelta Vallilaan ja hakaniemea, ja Praahen kenttää ja Linnanmäkeä, joka nyt ei vielä tietysti huvipuisto silloin ollut monille tuttuja maamerkkejä siellä paljon. Ja jos tässä nyt sitten kaivataan paikkaa, tästä kaivataan stadia, joka on kaukana ja... On varmaan kulunut näillä miehillä hetki ennen kuin siellä ollaan oltu, niin siinä kyllä kaivataan myös nuoruutta ja semmoista aikaa, jota ei enää ole olemassa. Eli tää Lehmuksella on ollut tuolloin 33-vuotias luultavasti jo avioitunut mies. ja Tästä sanotuksesta kuullaan, että siellä havellaan tansseista ja tytöistä ja tämmöisestä niin onnen tunteesta, jolloin tulevaisuus on avoinna ja kaikki näyttää vielä mahdolliselta, vaikka ei olisi mitään skruudaa ja penkillä koisitaan. Ja kaikki on kuitenkin kivaa ja gutaa. Ja on niin Tulevaisuusaspekti vielä sellainen onnellinen ja ihana, mitä sitten valitettavasti näillä miehellä ei enää tässä vaiheessa ollut. Heillä oli tietoja aika erilaisesta elämästä. Ehkä tässä voidaan nähdä myös tämmöistä vähän köyhyyden romantisointiakin, että, että se näyttäytyy, tämä puuta ja kriisit, kriisit, köyhyys ja ruottomuus sotaelämään verrattuna tämmöiseltä ihanalta onnellalta, vaikka se aikanaan sitä ei ehkä ollut, mutta se nyt lapsuus, nuoruus ja se kotikaupunki on kuitenkin ylitse kaiken tässä. Ja tämä runo tosiaan on kirjoitettu tuolla itä eli pojat oli kaukana kotoa Karhumäessä, tuolla äänisen pohjoisrannalla. Mulla on tässä tämmöinen SA-kuvan valokuvakin, laitetaan se sinne nettiin sitten. Siinä on mu Karhumäessä osuvasti vuonna 1941. Voiko tämä olla sattumaa? Ja siinä on tosiaan tämmöinen luminen maisema ja tällainen pikku Kyllä tässä on puutaloja ja lumista maisemaa taustalla ja tuota, tosiaan aika erilainen maisema kuin mitä tämä kotistadi. s rykmentti oli tässä joulukuun alussa vallannut tämän Karhumäen ja sinne sitten vissiin jäikin hetkeksi aikaa. Taidat Samu tietää vähän enemmän tästä s rykmentin historiasta, niin kerrotko siitä jotain?
0: Tosissaan s rykmentti perustettiin ensimmäistä kertaa jo talvisodan aikana ja sieltä se varmaan se S-nimikin tulee näistä tuota, niin liikekannallepanosuunnitelmien koodeista, mutta tuossa tuota, niin, kun tuli sitä Helsinki 39-kirjaa varten kaiveltua näitä, niin se on tietysti hirveän mielenkiintoinen, tässä s tarina Ensin talvisodassa, sitten jatkosodassa. Eli talvisodassa tosissaan kaksi ensimmäistä pataljoonaa oli helsikiläisiä miehiä ja kolmannessa oli mukana muitakin. Silloinhan se oli siis jalkaväkerytmentti 11. Joo. Ja tuota, niin se liikekannalle pano eli ylimääräisiin harjoituksiin kokoontuminen niin se oli hyvin näkyvä tapahtuma eri puolilla Helsinkiä ja mehän ollaan käyty siellä koulun pihallakin miettimässä näitä. Mm. Monet kouluista, työväentalo, työväenopisto oli sitten paikkoja, joissa näitä Joukkoistoja muodostettiin.
1: Liittikö se Harjun tähän nyt Juu, jotenkin? Joo,
0: kyllä. Tuota niin, kun joukot oli saatu muodostettua, niin tämmöinen katselmus pidettiin Haapanimen kentällä. Ja Juna vei heidät sitten Harjun ruumishuoneita Kuolemanjärvelle kannakselle.
1: Näin se sota alkoi sitten. Mä Joo, pärät, kun no,
0: Usein kun puhutaan siitä, että tämä olisi ollut tämmöinen niin kuin sörkän sällien joukkoosasta, niin se ei Sehän ihan... se
1: legenda taitaa niin, olla. Niin,
0: niin, sehän ei varsinaisesti pidä paikkaansa varsinkaan tässä talvisodan. Tässä rygmentissä että tuota niin, miehiä oli myös eri puolilta Helsinkiä, mutta monet esimerkiksi näistä joukkojen muodostamispaikoista oli tietysti pitkä siellä pohjoispuolella, ja totta kai sitten miehistössä merkittävä asuus tuli työväestöstä, ja mm. se tietysti asui sitten näillä työväen asuinalueilla. Mutta SR-rygmentiä talvisodassa oli tietysti kovanlainen, niin kuin toki monilla mu- muillakin joukkosastoilla, eli he olivat mukana muun muassa joulun tässä kuuluisassa epäonnistuneessa vastahyökkäyksessä, hölmöntölväyksessä, missä tuota, niin kuoli melkoinen määrä helsikiläispoikia. Ja sen mm. jälkeen sitten, tuota, niin he taistelivat muun muassa sommeella ja ennen kaikkea tietysti Viipurinlahden näissä epätoivoisissa torjuntataisteluissa. Ja, ja talvisodan päättyessä tilanne oli, 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 jo, oli jo kovin surkea ja sr rykmentti kovin kulunut. Eli kovin paikkoihin joutuvat starilaispojat silloin talvisodan aikana. Ja jatkosodassa s rykmentti oli sitten jalkaväkirykmentti 26, ja silloin joukkojen muodostuspaikat olivat Arabian tehtailla, Viikin Latokartanossa, Sofialehdon lastenkohdissa ja Käpylän kansakoulussa. Eli jälleen kerran paljon Pitkäsellän pohjoispuolelle, ja sitten tämmöisiä monille tuttuja Niinpä. paikkoja osalle työpaikkoja osalle, tuota niin, sitten se koulu, mitä on itse käynyttä, missä lapset käyvät. ja Hyökkäysvaiheessa osallistui just näihin Itä-Karjalan taisteluihin just Petroskoissa, ja Karhumäen ja muuhun. Ja sitten tämä joukkosastohan ei sotinut koko sotaa, vaan joukkoja sitten uudelleen järjesteltiin hyökkäysvaiheen jälkeen. Ja osa tästä hajautettiin jo jouluna 1941 ja lopulta sitten tämä jalkaväkerytmiotti 26 lakkautettiin jo vuonna 1943.
1: Voi kuvitella, että talvisodan kokemusten jälkeen, niin sitten kun uudella kierroksella, niin kyllä sitä kotiikevä saattaa vähän tulla. Aika rankka tarina.
0: Joo, ja Mikä on tietysti merkittävää on just se, että niin kuin tässä kuullaan, siellä käytetään slangia tässä näin, niin tämä oli mahdollisuus, missä nämä tuota, niin erilaisista oloista tulleet helsinkiläiset miehet ja pojat sitten joutuivat siellä jossain kokemaan kaikenlaista ja ennen kaikkea olemaan pitkäaikaa yhdessä. Ja se tietysti varmaan marasi tämmöisiä niin kuin sosiaalisia rajaitoja, mm, mitä kaupungissa sitä ennen oli vielä ollut. Mutta tosissaan, jos mietitään jouluaamua Karhumäessä 41 silloin ollaan siellä pitkällä Itä-Karjalassa ja juuri siellä Kalevalan laulumailla. Ja, ja tuota, siinä mielessä tämä on kovin hauska, että tällainen helsikiläinen kansanlaulu on sitten ikään kuin ainakin sanoitettu siellä runonlaulajien mailla.
1: Kyllä. tästä on muutamia versioita tästä kirjoitusajan kohdasta, että myös tammikuun 41 ja jouluun 42 on jossain mainittu, mutta tämä joulu tietysti sopii hyvin tarinaan koska jouluna kotiikävä on varmasti ollut suurimmillaan. Tämä on tosiaan niin ensikiläinen kansanlaulu, niin tämä on oikein oppikirja, esimerkki nostalgiasta, että se sanahan tosiaan kirjaimellisesti on tarkoittanut kotiikävää alun perin, ja just ehkä merimiehen tai sotilaan tai jonkun kotoa poissa olevan, ja ihan semmoisia niinku fyysisiäkin oireita, ja psyykkisiä tietysti kaihoa ja koti- kaipuuta koti ja kotimaahan, ja ihan aika kaukana kotoahan nämä pojat tässä on, Tästä konkreettisesta sitten kotikevästä paikkaa, niin sitä sana myöhemmin alkoi tarkoittaa myös tällaista kaipuutaan tiettyyn aikaan, joka näyttäytyy valoisana. Kuten niin tässä aikaisemmin puhuin, niin tämä nuoruuden muistot kultautui kummasti, kun päästiin tällaiseen julmaan ajanjaksoon. Ja aina tämän nostalgian laukasee tavallaan tämmöinen kriisi tai murros, sopii tähän meidän koko podcastin teemaan siinä mielessä, että se... Sopimiin tahansa kriisitilanteeseen isoon muutokseen elämässä, niin ne menneisyys alkaa näyttää yhtäkkiä kuulanhohtoselta ja Se on myös tietysti selviytymiskeino, että nämä menneisyyden hyvät tunnekokemukset ja muistot sitä ottaa selviytymään tästä vaikeasta tilanteesta. Ja se ei tietenkään ole niin kuin kaikki ymmärtää niin mitään autenttista historiaa. Mm. Ja myös tästä sanotuksestakin se kuullaan, että, että siinä on paljon tuttua, mutta se tekee siitä sitten se mystifioi tavallaan sitten sen, sen menneisyyden. Ja tosiaan tämä oli eli pitkään runonaan kymmenisen vuotta ainakin. Eli tämä on ollut, niin kuin tässä mekin kuultiinin niin lausuttava teos. Ja luettu tietysti varmaan kiertäneessä rintamalla ja sitä on luettu. Mutta Jussi Iso-Meren tekemä sävelhän sopii myös erittäin hyvin tähän nostalgia-ajatukseen. Että se tihkuu nostalgiaa tämmöinen hyvin mollivoittonen slaavilaissävytteinen sävel, joka vetoaa, vetoaa tunteisiin. Se, mikä minulla oikeastaan, kun tätä nyt on tässä pyörittänyt korvamatona pitkään tätä laulua, niin usein tullut mieleen, että kun on itse tutkinut myös tätä luovutettuja alueiden muistelemista tätä Karjalan nostalgiaa ja sitä, miten, miten se kultautuu, niin tähän voisi helposti sijoittaa myös Viipurin tähän. Mm. Se oli myös tämmöinen urbaani kaupunkiympäristö, jota on sitten myöhemmin monella tavoilla kaivattu. Ja näillä pojilla sitten kuitenkin oli se onni, että he pääsivät vielä, ne jotka hengissä selvisivät, niin Jatkamaan ehkä elämänsä sitten tässä kotikaupungissa, vaikka Helsinki ei tosiaan ollut enää se nuoruuden paratiisi, varmaan kun he palasivat, vaan oli aika paljon uusia tasoja kaupungissa.
0: Joo, toi mikä me tuossa äsken kuultiin ennen tuota, niin Gimison Stadia, eli tämä viivi kuvaus sieltä jostain, tammikuuta 1944. Että sehän on tosi hyvä kuva, kuvaus just tästä samasta. Niitä nyt mainitsit vaikka Viipurista, niin juuri tästä, että kuinka sitä kotiseutua kaivataan. Ja, mm. ja, ja tuota, niin sotajat löytyy paljon esimerkkejä siitä, että kuinka sitä, sitä kotiseutun kaipuuta sitten hyödynnetään jollain lailla viihteessä tai mm. jollain muilla tavoin, niin kohta tässä palaan. Mutta tuota, niin tämä on tietysti hieno, Tämä on siinä myös mielenkiintoinen, että tässä tämä langi on nostettu kaupunkia sitovaksi tekijäksi. oli kuitenkin vielä tuossa vaiheessa nähty, että se on niin eri yhteiskuntaluokkien välillä tiettylailla on omat kielensä. Ja
1: kyllä ja vähän arveluttavaa ehkä. Kyllä,
0: nimenomaan, niin se onkin sellainen yhdistävä tekijä joka sitten siellä viide tilaisuudessa sitten ikään kuin on se sitova elementti. Niinpä, aika jännä. Ja sitten on, että on juuri hauska tämä että on vaikka pöydät nimetty kaupungin mukaan ja jokainen voi mennä sitten siihen oman kaupungin osan pöytään muistelemaan omaa omaa tuota kotiseutuaan. Ja sitten tämä morjen niin sehän on oikeastaan tosi mielenkiintoinen juttu, sehän nimittäin viittaa tämmöiseen lauluun nimeltä sviivi, jonka osa ehkä tietää. Se on tämmöinen ukrainalaisen säveleen pohjautuva helsikiläinen kansanlaulu ja se voi esimerkiksi käydä verkosta kuuntelemassa Anna E. Karvosen ja Starin kadonneiden esittämänä. Eli se on tämmöinen Jurkins slangiksi laulettu helsikiläinen kansanlaulu. Ja tosiaan nyt se että otettu ikään kuin semmoinen koko Helsinkiä sitovaksi, eli Aivan. tässä hyvinkin jo putkahtaa tämmöistä uutta ö, helsinkiläistä identiteettiä, mikä siihen asti on vähän ollut ikään kuin painottu sivuun, ja ainakin nähty niin, että se ei missään tapauksessa ole yhdistävä tekijä.
1: Kyllä, se on aika pahellista elämää, mitä siinäkin laulussa eletään, niin, ja tämä viivinimi, käsittääkseni viittaa juuri näihin sakilaisiin, sakilaisten
0: kyllä, tyttöystäviin. Kyllä. Ja siinä myös viitataan juuri siihen, mih- mihin siellä rintamalla ei ollut mahdollisuutta, eli tämmöiseen sukupuolten... Yhteiseen elämään ja, mm-hmm. ja, ja tuota, niin kaikenlaiseen hauskanpitoon. Ja, tuota, niin, tähän liittyen löytyy myös tuota, tuota, niin, SA-kuvista hieno kuva vuodelta 1942. Tää on kesäkuun 26. päivä Osterijärvellä otettu ja tässä on elanon iskun naisten viihdytyskiertue tämä on nimetty, että katokuva Helsingistä. Laitetaan tämäkin sinne meidän verkkosivuille. Mutta tähän on siis e, nämä elannon naisten voimistelijat. Tässä ovat tehneet siis Haavis Amandan. Että siellä <tosikin> <ylkeä>. <tosikin> osa on merileijonina ja osa on sitten tuota. Ja sitten tässä on keskellä sitten yksi Haavis Amandana. Ja, ja vieressä on sitten isoliuta hymyileviä heiskiläiset <tosikin> sotapoikia. Tämä on hirmu hyvä esimerkki. Kaikkea näiden muiden lisäksi, että kuinka se tosissaan kotiseutu sitten tuodaan sinne, ja jos ei nyt pääse sitten tuota, torilla tapaamaan, ja, niin ainakin sitten Samanda saatiin Osterjärvelle siinä tuota, niin <hysy> kesällä. mukavammassa
1: muodossa kuin alkuperäinen, kuin ihan fyysistä. Ja...
0: Epäilemättä tässä niin kun ilmeetkin ovat sen näköisiä, että kaikki nauttivat tilanteesta. Ee, yksi asia, missä kanssa on tullut vastaan tämä niin Helsinki paikallisuuden hyödyntäminen on tuota, niin kun aikanaan tutkin juuri tätä vuoden 1945 Helsinkiä, niin silloin kiinnitin huomiota, että lehdissä kerrottiin paljon tämmöistä kuin Pikku Ja se oli tuota, niin laaksossa sijainnut pakolaisleiri, jonne näitä tuota, Lapin sodan alta siirrettyjä. ja tuota, niin Pohjois-Suomen asukkaita oli siirretty sinne Ruotsin puolelle turvaan. Joo. Siinä oli perustettu tämmöinen pakolaisleiri ja sitten sen komendantti oli keksinyt antaa sille nimeksi Pikku okay. Ja se tarkoitti sitä, että siellä pakolaisleirin kaikki ne... Noin ne Puhuttiin katuina, mutta mitä nyt ovat polut siellä, niin ne oli kaikki nimetty Helsingin katujen mukaan. Esimerkiksi sitten leirin kanttiin oli nimetty Stockmanniksi, merkittävä osa Pohjois-Suomen väestöstä kävi ensimmäistä kertaa Stockmanilla Torniojokilaaksossa 45. Ja kun oli nimetty näin, niin sen leirin tapahtumat kiinnostivat helsinkiläislehtiä paljon, eli tästä pakolaisleiristä kerrottiin paljon, että mitä siellä Pikku-Helsingissä mm-hmm. nyt tapahtuu ja minkälaiset olot siellä on. Et siitä tuli ikään kuin vähän tämmöinen kummi helsinkiläisille vuonna 1945. Mutta jos näissä esimerkkeissä meillä on ollut se, että kuinka se ikään kuin se kaivattu aika ja se tuttu kotikaupunki on tuotu sinne jonnekin, on se sitten tuota, rintaman Rintamalla oleet sotilaat tai sitten pakolaisille eri tornio- Ja sitten toisaalta se, missä nämä näkyy, tämä poikkeusaika on tietysti myös toistepäin. Mm-hmm. Se myös sitten se kuvasto tulee sitten osaksi sitä niin kuin arjen maailmaa. Eli tavallaan se normaalikin muuttuu sitten sen poikkeusen mukaiseksi. Ja siihen liittyen me otettiin toiseksi esinekokonaisuudeksi tähän tämmöisiä tuota juhlien postikortteja. Ja tällä kertaa meillä on tästä pääsiäispostikortteja Helsingin kaupungin museo- kokoelmasta vuotta 1943, ja näissä sitten...
1: Aika hauskan näköisiä.
0: Joo, näissä on siis tämä poikkeusaika tullut sitten näihin juhlakortteihin, <hysy> eli tässä on ihan normaalia pääsiäiskortteja, on siis pääsiäismunia ja...
1: Pupuja ja
0: Tipuja ja näin poispäin, mutta kovin on menoisaan eli teksti on hauskaa pääsiäistä, ja tässä on tällainen pääsiäistipu, jolla on suomalaisen sotilaan uniformuja, joka tekee kunnia toiselle tipulle siinä, ja joka näkyy juuri kuoriutunut ja selässä on täyspakkauksen lisäksi myös pääsiäismunia ja, ja toisessa sitten pääsiäispupuja, tiput ampuvat tykillä pääsiäismunia. Eli tässä hyvin sekoittuu ikään kuin se normaalia ajan maailma ja sitten poikkeusajan maailma.
1: Tästä tulee vähän mieleen ne leikkikalut ja lasten maailma, mistä puhuttiin aikaisemmin. No.
0: Tämmöisiä vastaavia kortteja julkaistiin no, jo vasta- esimerkiksi sisällissodan jälkeen, eli Kaungin museon kokoelmista löytyy paljon kuvia, joissa sitten on juuri vaikkapa Vapuviettoa, jossa on sitten näitä valkoisia armeijasotilaita mm. ja helsikiläiset neitosia ja kukkasia ja muuta. Saksalaisia
1: sotilaita. Joo,
0: kaikkea tällaista näin. Ja sitten tietysti ennen kaikkea toisen maailmansodan ajan kortit on Mielenkiintoista aineistoa, ja niitä on paljon, koska tietysti ennen kaikkea jatkosota kesti niin pitkään, että siinä ehdettiin monet pääsiäiset ja joulut viettää. Ja tuota niin on laskettu, että rintamapostissa kulki jatkosodan aikana 850 miljoonaa kirjettäjäkorttia.
1: Käsittämätön määrä.
0: Niin, totta kai ihmiset ovat erossa toisissaan pitkään ja näinpä sitten on tarvetta tällaiselle. Ja nämä kortit oli sitten. Näissä korteissa teemat vaihteli, että oli toisaalta niin sodankäyntiä kuvaavia, mutta sitten on paljon huumorikortteja ja sitten tietysti yksi keskeinen asia on tietysti nostalgia. Mm, eikä on mm. sitten niitä sieltä kotiseudu, on Helsinki-kortteja tai jotain muuta, jossa sitten sitä niin vanhaa mennyttä aikaa kaipaa ja kenties sitten ehkä pohditaan, että se on myös lupaus tulevasta. Että joskus taas voimme palata tähän näin. Ja nämä sotajakortet on tietysti nykyään keräilijöiden intohimona, että jos näitä lähtee googlettamaan, niin kaikki mahdolliset verkkokaupat ovat täynnä erilaisia sotajan joissa sitten on näitä eri teemoja.
1: Kiinnostaa niin molemmat puolet niissä, että se tarina siellä, henkilökohtainen tarina ja sitten se kuvallinen ilmaisu siinä myös.
0: Joo, ja tämä on just siis mielenkiintoista, että se nostalgia ei ole pelkästään vain siinä jossain kotikaumin kuvassa, vaan totta kai ne tekstit usein mm-hmm. ovat vielä liittyneet samaan aiheeseen, ja vielä sitten kun siinä huomioidaan se, että sensuuri on kuitenkin seurannut näitä, niissä korteissa ei ole voinut kirjoittaa mitä tahansa, niin sitten siellä on
1: pakkokin, puhu,
0: ja pakkokin puhua semmoisesta arkista Seuraavissa Niin, niin totta, no kuulemme joulujuttuja toisen maailmansodan ajalta, ja ennen kuin mennään niihin, niin tietysti siitäkin on hyvä mainita jonkun verran, että tuossa esimerkiksi talvisodan joulua, kun tuli tutkittua, niin siellä näkyy nimenomaan semmoinen hauska samanlainen tapahtuma kuin näissä pääsiäiskorteissa, eli siellä sitten ikään kuin se joulun kuvasto, yhdistetään sodankuvasto, että sitten on kenraali joulupukki, joka ampuu tykillä, Stokmanilta lahjoja mateille ja pekoille sinne jonnekin ja sen sellaista. Eikä hyvinkin tällainen mielenkiintoinen tapa yhdistää näitä. Ja sitten toinen, missä kanssa tämä jouluasiat tietysti mielenkiintoisesti yhdistyvät, on juuri se, että kuinka se joulun sanoma yhdistetään sitten siihen sodan kamalaan tilanteeseen ja, ja sen tavalla poikkeus ja kaikkien kurjuuteen, että nämä hyvin mielenkiintoisia tavallaan tämmöisiä niin kuin avaimen reikiä siihen poikkeusajan maailmaan, nämä tämmöiset juhla tekstit.
3: Otteita pakinoitsija Riitan kirjoituksesta vietämme joulua 1939. Helsingin Sanomat 24.12.1939. Helsinkiläinen heräsi eilen aamulla lopultakin tajuamaan, että tänään on jouluaatto. Siitä ei pääse mihinkään, että se on tänään. Viimeiseen saakka on hän, kuten varmaan usea suomalainen ollut, miltei mieluummin ajattelematta koko asiaa. Tuuminut, ettei tästä joulusta nyt kuitenkaan tule sitä oikeaa. Mutta eilen aamulla hän tajusi, joulukuun 23. päivä on käsillä. Tietystikin on perhe päättänyt, että tänä jouluna ei osteta mitään lahjoja. Isälle ja veljille ja parille tuntemattomalle sotilaalle on huolellisesti ja rakkaudella kääritty kokoon joululahjapaketit jo toista viikkoa sitten. Heidänhän toki siellä kaukana täytyy saada muistutus lämpimän kodin joulusta, villaisten vaatteiden, tupakan, makeisten kirjan ynnä muun sellaisen muodossa. Mutta me täällä kotona, meille riittää, kun valmistamme yhteisen perheaterian, ajattelemme ja Toivomme kaikkea onnea ja hyvää pojillemme rintamalla ja toivomme, että saisimme toki edes tämän illan viettää kotoisassa rauhassa ilman, että vihlova, hätäinen merkkiäni tunkeutuisi ikkunan lävitse sitä katkaisemaan. Koko matkallani en ole nähnyt yhtään ainoa jouluisia herkkuja tai kauniita lahjaesineitä mainostavaa liikkeen ikkunaa. Ainoastaan valkeat laudat hohtavat nyt ikkunoiden paikoilla. Mutta kas, moneen on ehditty sentään sommitella hauskoja joulumainoksia, jotka muistuttavat ihmisiä siitä, että joulupukki on edelleen olemassa, tai ilmoittavat kuvilla ja tarpeellisin kirjoituksin, mitä tavaroita lautaikkunan takaa voi saada. Toissa aamuna tai viimeistään eilen muisti kuitenkin moni omistamansa jonkun rakkaan ja läheisen ihmisen, jota olisi herttaista muistaa jollakin tarpeellisella esineellä. Ja vaikka perheen lapsille on selitetty, että tänä vuonna ei anneta lainkaan mitään loistolahjoja, Tulee joulun lähestyessä kuitenkin mieli helläksi. Tällaisia seikkoja muisti helsinkiläinen vilkaisi ensin ikkunastaan epäillen taivaalle ja lähti sitten kiireesti matkaan. Ja perheetön helsinkiläinen kulki katsellen katuelämää. Olisiko siinä mitään joulun viittavia merkkejä? Silloin tällöin pyörähti jonkin liikkeen ovesta asiakas kädessään pari kirkkaisien jouluvärein koristettuihin papereihin pakattua kääryä. Sellaisen nähdessään hän miltei hätkähtäen muisti jälleen, että joulu tulee. Mutta heti sen jälkeen tuli häntä vastaan kaksi lottapukuista neitosta, jotka askelin kiirehtivät aivan ilmeisesti tärkeään toimipaikkaansa. Ja heidän jäljessään kulki varovasti kadun yli reumatismin tuntuvasti kangistamin jaloin vanha herra, jonka selässä riippui kaasunaamari. Ja hänen jälkeensä saapui kadun keskikäytävää joukko reippaasti marssivia sotilaita. Kävelen pitkin katua ja muistan, että tuolla poikkikadulla on muina vuosina ollut kauniit havuköynnökset ja suuret joulukellot, joista iltaisin tuikkivat kirkkaat siniset ja punaiset sähkölamput. Saavuin yliopiston kulmaan ajatellen, että suurtorillahan on tavallisesti seisunut valtavan suuri joulukuusi, kaikkien kaupunkilaisten yhteinen. Sekin paikka on tietysti nyt tyhjä, ainoastaan valkean lumen peittämä. Käännyn kulmasta ja katson. Ei, ei se ole tyhjä. Siinä juuri samalla paikalla seisoo valkea lunta vasten helsinkiläisten hyvin tuntema suuri pikimusta auto, Musta Maija. Se on siirretty kaiken varalta keskelle toria, josta on aina hyvä mahdollisuus lähteä nopeasti matkaan. Saavun Unionin katua kulkien esplanaadille. Meri on lumisadetta ennustavan harmaan usvan peitossa. Torin ylitse ei kulje ainoakaan joulukuusta kantavaa ihmistä. Aikaisemminhan niitä myytiin satamassa vaunulastittain. Kaupungintalon kauniiden porraspylväiden väleissä kohoavat korkeat, tiiviit hiekkasäkkipinot. Hyvää joulua rauhan ja hyvän tahdon merkeissä. Nöyrässä velvollisuuden täyttämisessä, sovussa ja kestävyydessä yhteishyväksi. Siinä se on sanottu lyhyesti, selvästi ja täydellisesti meidän jokaisen varteen ottaa jouluna ja joulun jälkeen. Siihen velvollisuuden täyttämiseen kuuluu sellainenkin vähäpätöiseltä tuntuva, mutta varteen otettava seikka, jota väestönsuojeluviranomaiset toivovat, että nimittäin emme sytyttäisi kuusiin muita kuin korkeintaan sähkölampukynttilöitä, koska muut, jos ilmahälytys tulee, voivat jäädä palaamaan ihmisten kiirehtiessä suojiin ja helposti aiheuttaa tulipaloja. Ei siis kynttilöitä, ei juuri lahjoja, ei samankaton alla edes rakkaimpia omaisiakaan. Tänä vuonna meiltä kysytään, osaammeko silti viettää joulua sen oikeassa hengessä, nöyrästi ja tyynesti mukautuen, ja yhteisen isänmaamme tulevaisuuteen luottaen. Kaikki me varmaan tahdomme koettaa parhaamme. Hyvää joulua!
2: Pakinoitsija Mustenmaalarin Ano Airisto. Mietteitä viimeisenä sotajouluna. Suomen sosiaalidemokraatti 24.12.1944. Jouluaattona. Rauha on maassa ja ihmisillä hyvää tahtoa tänä jouluna yhtä vähän kuin edellisenäkin. Suomen kansa on nyt kyllä päässyt yhdestä pahasta, nimittäin pommijouluista, mikä sekin on tietysti erittäin hyvä juttu, sillä eipä ole hauskaa jouluna juoksennella korkeudesta tipahtelevia hyvän tahdon ilmauksia pakoon kellariin, Ja saada ihan melkein niskaansa sellainen pamaus, joka kohdalleen sattuneena lennättäisi ihmisen pieninä murusina korkeuksiin, kuten meille ja monille muillekin oli hiuskarvan varassa tapahtua eräänä joulupäivänä. Niin, saada viettää joulunsa asunnossaan tarvitsematta odottaa sireenien ulvontaa ja pamauksia. Se on jo kerrassaan suuremmoinen saavutus parempaan päin tässä vihan maailmassa jossa miljoonien ihmisten on haettava turvapaikkaa ihmistä vastaan syvältä maan uumenista. Vaikka eivät joulupöydät olekaan sellaisia kuin ennen vanhaan hyvään aikaan, niin iloitkaamme siitä, että saamme nyt pitkästä aikaa pistää pöydän antimet poskimme rauhassa. Sillä sellaiseen ei vielä tänä jouluna ole tilaisuutta kymmenillä miljoonilla ihmisillä muissa maissa ja sitä paitsi monilla miljoonilla ihmisillä ei ole sitä suuhunpantavaakaan edes senkään vertaa kuin meillä. Siellä muualla maailmassa nimittäin yhä vielä ulvoo, jyskää, paukkuu ja romahtaa kuten ennenkin, ja miljoonat ihmiset syöksyvät pistimet sojossa toisiaan vastaan tappaukseen toisensa. Joulua vietetään sen miehen syntymäpäivänä, joka julisti rakkauden oppia, kehoittain ihmisiä rakastamaan, ei vain lähimmäistään, vaan vihamiestäänkin. Hänelle kävi kuten niin useasti hyvää tahtoville ihmisille. Häntä vihattiin ja vainottiin. Hänelle huudettiin ristiin naulitse. Ja niin hänelle lopulta tehtiinkin.
3: Pula-ajan joulu on jälleen tulossa. Helsingin Sanomat 21.12. 1945. Vuoden 1945 joulu liittyy seitsemäntenä järjestyksessä sota- ja puutevuosien joulujen ketjuun. Ulkonaisilta puitteiltaan ei se missään suhteessa eroa toisista, vaan vuoden 1945 joulukokteilissa ovat kaikki samat ainekset kuin edellistenkin joulujen. Tavaran puute, niukat elintarvikeannokset, ja toivoton taistelu lisäelintarvikkeiden saamiseksi maaseudulta, kirjanälkä, junalippujen jonotus, täpötäydet joulujunat ja hyvin vähän ulkonaista loistoa ja keveyttä. Jouluilon on tultava sisältäpäin, kas siinä tämän kokteilin vanhat tutut ainekset. Mutta oli aika mikä tahansa, riehuva sota rintamilla tai sotasyyllisyysjutun varjo joulupäivien yllä, joulua ei voida ottaa vastaan tyhjin käsin ja valmistautumatta. Lahjat ja kuusi on saatava ja vaikka tyhjästä keksittävä se lisäsäväys joulupöytään, joka luo juhlatunnelman ja osoittaa sitä hyvää tahtoa.
1: Nyt meillä on aika konkreettinen siirtymä tästä joulusta kesään, kun me ollaan tässä Suokin lautalla. Ja ei ole lumesta tietoa ei kyllä ollut talvellakaan, mutta ollaan menossa kohti toista juhlaa, eli juhannosta. Ja tässä on nyt Aika kaunis helsinkiläinen kesäpäivä. Tuulihan kuuluu asiaan tietysti, ja tästä klipponi ohi kohta ajellaan. Ja tällainen vesilläolo ja veden yli siirtyminen Maanterelta saarinhan on sellainen monelle helsinkiläiselle tärkeä, helsinkiläiselle tärkeä ydinkokemus ja kesäkokemus, ja myös sellainen, joka herättää nostalgisia tunteita usein.
0: Suomenlinnan lautat, lokit, kauppatori, tämähän on tätä perihelsinkiläistä kuvastoa. Ja se, mikä nyt on erilailla, on tietysti se, että vaikka on kesäloma niin täällä on melko vähän väkeä. Täällä lautalla. Joo, niin on Mutta kun me puhutaan poikkeusajoista, niin tietysti se, missä poikkeusajat näkyy, tietysti on juhla-aikojen kaupunkitila. Eli joulukaudut on pimeitä tai niin nyt meillä viimeksi, että vappu oli täysin hiljainen. Eli siinä se korostuu nimenomaan tämä ero normaalin ja poikkeuksen välillä. Näistä poikkeusaisista oli sellainen, joka erityisesti näkyi kaupunkitilassa nimenomaan siinä, että elämä lisääntyi ja se oli tietysti vuosi 17 tämä Swapodan niin kevät ja kesä. Silloin to- torilla todellakin tavattiin, että joka päivä oli mielenosoituksia tai juhlia tai kulkueita tai ties mitä ja se tietysti alkoi nimenomaan aika hyvähenkisenä vallankumouksen vapautena. Ja
1: kaikki vähän niinku oli hengessä mukana. Niin,
0: ja... kyllä. Ja totta kai siinä oli aluksi tämä suuret väkivaltaisuudet, jotka venäläisten keskiupseeroja ammuttiin, mutta mä muuten en vaan katukuvasta näkyi, että on torvisoittoa ja on kulkueita ja sen sellaista, mutta mitä pidemmälle vuosi, 17. menin, ne niin tietysti muuttui sitten enemmän katkeriksi, mieleenlosutuksiksi ja valtataisteluksi ja kaartien perustamiseksi ja kaikeksi sellaiseksi. Mutta nyt kun tätä nauhoitusta tehdään, ollaan lähellä juhannusta, ja tietysti juhannuskuvasto on tämä, jos mikä sopii, tämä Helsingin saaristo. No, todella. Kuitenkin tietysti myös tyhjä Helsinki. Ja jos miettii näitä juhannusaikoja, niin molempina sota-aikoina tässä on tietysti ollut tämä Viaporin linnatusalue, ja on rannikkotykistöä ja laivasta tukikohtaa, niin täällä on ollut erilaisia rajoituksia niin ensimmäisen kuin toisen maailmansodan aikana, ja ennen kaikkea ensimmäisen maailmansodan aikana nämä olivat hyvin voimakkaita. Esimerkiksi vuonna 15 lehdissä oli paljon ilmoituksia, että ne, jotka haluavat huviloilleen näihin Helsingin saariin, niin täytyy hakea kuvernöörin lupa. Ja, ja sitä varten tarvitsi poliisilta erillisen lupa, lupalapun vielä, jossa todistettiin, että on kunnon kansalainen. Ja...
1: No, erilaisia mökkeilurajoituksia tänä päivänä, mutta...
0: Joo, kyllä. Ja vuonna 15 oli myös sitten samoissa kerrottiin, että jos aikoo maalle matkustaa, niin kannattaa, kannattaa hankkia poliisilta tämmöinen matkustustodistus. Ja se oli hauska, että näissä virallisissa tiedotteissa todettiin, vähän niin kuin tänä päivänäkin, että ei se varsinaisesti ole pakollinen, eikä tarpeen, <tos> mutta siitä voi olla kaikenlaista hyötyä. että kaikenlaista hyötyä oli ihan virallinen ohjeistus.
1: Ohjeistus. No tämä kuulosti jotenkin, että Uudenmaan suloaika siltä ehkä vähän.
0: Mutta sitten, jos pohdimme taas toisen maailmansodan aikaa ja juhannuksen viettoon, niin siihen tietysti liittyi nimenomaan se, että ensinnäkin tietysti juhannuskokot oli kielletty, eli ajatus siitä, että kokko kerää mahdollisesti luoksensa pommikoneita, niin on tietysti jotenkin... Merkkivalopala. Niin, että se on hyvin tämmönen alleviivaava. Ja totta kai tietysti siinä sitten tulee nämä mielelleyhtymät näihin muinaisiin varoitustuliin ja Linnavuorien mm-hmm. varoitustulijärjestelmiin ja sellaisiin. Toisaalta sitten toisen maailmansodan aikana oli myös tanssikieto, eli juhannusjuhlissa ei saanut tanssia, eli oli kovin korostettu tämä, että ei kokkoa, ei tanssia. Yksi tämmönen mielenkiintoinen ilmiö on tietysti se, että jatkosotahan alkaa juuri siinä juhannuksen jälkeen, heti juhannuksen jälkeen. Totta. Juhannuspäivä on viimeinen rauhanpäivä. Ja tuota, tarkoittaa sitä, että miehet lähtee ylimääräisiin harjoituksiin... No siinä todella. Miehet lähtee ylimääräisiin harjoituksiin just juhannuksen alla. Sitten on hieno semmoinen S.A. kuvasarja Helsingistä otettu juhannusaatto 41, jossa sitten on kappelissa ihmisiä ja Espalaväkeä ja muuta. Ja kaikki tietää, että tää on niin myös ikään kuin sodan aatto. Silloin tietysti siis kaikki ei tiedä, mutta nyt jälkikäteen kaikki no, niin. niistä kuvista nähdä, että siinä vietetään aivan viimeisiä rauhan Niin hetkiä. ja siinä
1: just voidaan jälkeenpäin henkilöt katsoneet, että olisinpa tiennyt.
0: Niin, todella. Ja ennen kaikkea ehkä se, että silloinkin oltiin lähdössä kesäsotaan, että harvempi ehkä tiesi, että sitten tässä useampi kesä tulee niin, että kokkuja ei voi polttaa Tätä ja kauhean. miehet eivät ole täällä ja jos ovatkin, niin tanssia, ja Meidän suomalainen on... Otettu tähän nimenomaan sitä varten, että jokainen voi miettiä, että miltä kaupunkitila yleensä näyttää juhlapäivinä. Ja miettiä sitten, kuinka alleviivaavaa se on, jos kaupunkitila näyttää kovin erilaiselta.
1: Joo, mun tekee vielä heti että tässä ruveta etsimään taas yht- yhtymäkohtia tähän korona-aikaan. Niin nyt tällä hetkellä poikkeus aika niin paljon ne on, vaikka sanoitkin, että vähän harvalkseltaan on ihmisiä vielä lautassa. Mm. Mutta jo- jollain tavalla kuitenkin tämä on alkanut vähän normalisoitua tämä elämä ja ihmiset on palannut tänne kaduille. Mutta tietysti tämä juhannuskin voi olla aika erilainen monelle, että vaikka mökkeilyäkään suoranaisesti kielletty on, niin ainakaan suurissa joukoissa ei lähdetä tonne kokoille ja tanssimaan ja saattaa olla, että kaupungissa on vähän enemmän ehkä ihmisiä. Ja tässä tullaan just siihen koronajan ja keskeiseen piirteeseen, joka erottaa sen meidän näistä muista kriiseistä, että ei voida konkreettisesti olla suurissa joukoissa yhdessä. Ja tuolla esimerkiksi festareilla ja mm, juhannuskokoilla hyvä. ja tansseissa. Meillähän on tässä jakson otsikossa noin juhannustanssit ja siinähän ainakin perinteisessä juhannustanssissa joutuu olemaan aika lähikontaktissa toisen kanssa, että se ei nyt kyllä tänä vuonna käy. Ja sitten käytetään sellaisia suojaplekseitä. Törmäsin suojaplexi suojapleksivideoon, missä tanssittiin jossain, Joo, mutta jo. se ei kyllä näytä kauhean intiimiltä ja romanttiselta, että se on aika, jotenkin aika surullinen, kun ajattelee, että vedetään tangoa ja mulla milloin sellainen joku Mutta ehkä siihenkin vielä päästään, katsotaan. Ja se, miksi me nyt tietenkin tänne Suomenlinnaan tultiin, niin moni varmaan jo arvannutkin edellisten jaksojen perusteella, että tänne on tosiaan tultu paitsi vapaaehtoisesti, niin myös pakolla. Ja me ollaan tässä nyt eläydytty sitten ehkä jollain tavalla myös näiden punavankien matkaan tänne lähestyvään Suomenlinnaan. Heillä ei kauheasti ollut tietoa siitä, että mitä tulee lähiekoina tapahtumaan ja kuinka löyhässä henkiparkka on, että meillä on siinä mielessä eikä mukavat oltavat. Mutta siitä tuli toisaalta aika tämmöinen hauska sanaleikki tässä, kun mentiin kesää viettämään saareen, kun tuossa huhtikuussa tänne sitten siirtyvät miehet ja naiset mm. leirille, niin tästä tuli vähän sellainen hauska vitsi, että nyt mennään kesää viettämään saareen, vaikka ei nyt ollutkaan mikään kesäparatiisi tai parantolla tai mikä sellainen mm. kyseessä.
0: Joo, musta huumori kukoisti vankileidillä myöhemmin kerromme. seuraavassa
1: jaksossa päästään vielä syvemmin tähän huumoriin, mutta tässä on esimerkiksi yksi punavanki kirjoittanut toukokuussa, että kyllä nyt taas tuli työmiehillekin hertaiset olot, kun pääsee tänne oikein saareen ehkä kesääkin viettämään. Tässä on tietysti ehkä-sana myös, että ei vielä ollut tietoa, että ollaanko hetki vai ollaanko kaupo vai tullaanko kotiin lainkaan. Ja kun mennään tähän nostalgiaan, niin tämä juhannus ja kesänyt nyt jo yksistään sen tietysti laukaisee helposti, mutta tässä oli vielä sellainen tekijä, että näissä kirjeissä ja kortissa tosiaan tässä kevään aikana niin kirjoiteltiin, että kyllä minä juhannukseksi varmaan pääsee. Mm. Juhannus vietetään yhdessä ja tästä syystä juhannus saikin sitten käydessä vielä tämmöisen erityisen surullisen... Surullisen leiman, koska sitten oli seuraava etappi, jota odotettiin, oli joulu. Ja se tietysti tunku, tuntui varmaan aika synkeältä, kun siinä oli syksy ja talvi. Että jotenkin se vuosi rytmittyy näiden kahden juhlan mukaan. Ja tosiaan sen nostalgian laukas se kontrasti, että jos monet muisteli sitten saarielämää ennen ja niitä hyvin onnellisilta tuntuvia mm. ehkä kokkohetkiä ja veneretkiä ja hauskanpitoa juhannuksena ja nyt sitten tämä saarielämä jota sit silloin elettiin, oli tietysti hyvin erilainen. Ja paitsi tietysti aikaan, niin aika konkreettisesti oli helppo kaivata paikkaan, koska jos oli helsinkiläinen, niin se näkyi tuossa vastarannalla ja sitä mm, pystyi kyllä. katselemaan siitä ja ajattelemaan läheisiä ja tietysti niitä entisiä huolettomilta tuntuvia juhlapyhiäkin.
0: Joo, ja paitsi että täällä on vangit katellut kaupungin humuattuvalla Lahden toisella puolella, niin nämä sotilassaarethan on Todellakin sotilassaaria Aivan. täällä on vuosisatoja varusmiehet ja erilaiset rekryytit ja sotilaat. Ja se, että täällä näitä sotilaita on ollut, niin jos menee katsomaan tuonne kasarmien seiniä tai tuota, niin täällä kun on näitä erilaisia punkreita tai vallisaaresta tai näissä muissa entisissä sotilassaarissa tässä, niin siellähän on valtavasti just semmoisia kirjoituksia, joissa sitten kaipaillaan. Sitä, Helsinki, sitä siviiliä elämää ja on just tätä sotilashuumoria ja, ja sotilaslangia siellä ja muuta sellaista, jossa sitten jokainen voi miettiä juuri, että minkälaista on ollut palvella sitten näillä saarilla, varsin sellaisina aikoina, joilla palveluajat on saattanut olla pitkiä, puhutaan vaikka ruotsin valtakunnan aj- ajalta tai, aikana tai keisarikunnan aikana, niin nämä punavangit eivät suinkaan olleet ensimmäisiä, joilla se kaupunki oli tuolla jossain ja sinne ei ollut pääsyä.
1: Niinpä, Niin missä on studi. Ja kesähän on itsessään ihan tällainen nostalgian peruslaukasia, että sen varmaan kaikki tietää, että kun syreenit kukkii tai lokit kirkuu tai aallot loiskuu, niin siinä äkkiä palaa jonkin lapsuuden kesiin ja muihin onnellisiin huolettomiin hetkiin. Ja ehkä me voidaan nytkin taas samaistua siihen ajatukseen, että olisinpa viime kesänä tiennyt, miten huoletonta ja ihanaa elämä on ja voi mennä minne vaan ja hypätä lentokoneeseen tai matkustaa. Suomessakin huoletta mihin haluaa, eli varmaan nämä miehet ja naiset täälläkin sitä miettivät, että olisinpa tiennyt, kun viimeksi pidin hauskaa, että mihin päädyn seuraavana juhannuksena. Ja tästä me saadaankin sitten vielä ihan aikalaisten puhetta kuulla tästä aiheesta, eli tästä tulee lainauksia, jotka on kirjoitettu vankeudessa just juhannuksen tienoilla, siellä on tyynä Koskivirta, joka vietti juhannusta vielä Katajanokan vankilassa ennen siirtymistään Santahaminaan, eli saarielämään. Ja sitten siellä on kaksi miesvankeja, jotka kirjoittelevat tästä Viaporista, eli Suomellinnasta. näiden jälkeen ehkä sitten, kun nämä on kuunnellut, niin voi se oma juhannuskin tuntua koronajasta huolimatta ihan mukavalta. Ja seuraavalla kerralla jutellaan sitten tosiaan tästä huumorista ja miten se kannattelee ihmisiä kriisiaikoina.
3: Tyyne Koskivirran päiväkirjasta, kirjoitettu Katajanokan vankilassa, lauantaina 15.6.18. Aamulla kuuden aikana tuo vanha piika käveli koputteli tuossa edestakaisin, niin ettei kukaan saanut nukuttua. On se kummallinen ihminen, muistuttaa niin emmaa. Nyt on siis viikko jo oltu vankilassa ja ei yhtään tiedä montako viikkoa täällä saa virua. Voi jos pääsisin juhannukseksi kotiin, se olisi niin hauskaa. Että en osaa kuvitellakaan. Lähetin tänään Bertalle kortin. Olisin onnellinen, jos hän saisi sen. Muuten on taas ollut hyvin ikävä. Olen muistanut kotona olevan saunapäivän tänään ja täällä ei tiedä siitä mitään. Kuuden jälkeen illalla oli täällä saarna. Yksi neiti puhui ja olimme kaikki Uujoen tytöt kuuntelemassa. Loppuilta meni taas jutellessa kotiin pääsystä. Toiset puhuivat juhannukseksi, toiset jouluksi. Minä olen melkein viimeisten kanssa yhtä mieltä, sillä ei herroilla kiirettä ole, kun kysymys vaan on meikäläisistä. Taas on kauhea ikävä, että itku tulee väkisten.
2: Tuomas Junttilan päiväkirjamerkintä Suomen linnan vankileiriltä. Maanantai 24.6. Jussin päivän aamuna herätti toveri Juho Ohtumaa meitä aamuteita juomaan, jonka joimme seitsemän miehisenä joukkona ja otimme savut juhlan sankarin kunniaksi. Emme pidä tätä juhannusjuhlaa, vaan päätimme siirtää sen siksi, kun täältä pääsemme. Ja käydään minun luonani saunakylpy ottamassa uusilla vastoilla. Aamiaiseksi saimme hyvän turskasopan, joka maistui. Päivä kului toiveita suunnitellessa. Iltapäivällä tarjottiin sielun ruokaa, joka otettiin vastaan hyvin välinpitämättömästi.
3: Tyyne Koskevirran vankilamerkintä juhannussaattona 23.6. 18. Koko päivän on satanut ja aina vaan sataa. Toivoisin, että huomennakin sataisi, se lohduttaisi meitä vankiraukkoja, tietäessämme, että muillakin ihmisilläkään ei ole hauskaa, vaikka ovatkin vapaita. Kukapa olisi osannut vuositakaperin uskoa, että pitää juhannus viettää vankilassa. Minusta tuntuu, kun ensi sunnuntaina jo olisin kotona, vaan kukapa sen tietää. Tänään oli soppa hieman parempaa, että söin jo koko lautasellisen. Illalla saimme leipää, silliä ja voita. Ajatelkaa voita vankilassa. Mutta täytyy huomata, että nythän on juhannusaatto. Saarnoja tänään on ollut kaksikin ja olen myös ollut kuulemassa. Nyt juuri tässä huoneessa on aika surina. Toiset laulaa, toiset juttelee, toiset juo teetä, toiset itkee ja vanhan Pian pakottaa korvaa. Ei kenenkään tee mieli nukkua. Nyt linnassakin. Hauskaa juhannusta.
2: Vihtori Mönkkösen kortti sisarelleen Annalle. Viapori, kesäkuun 24. päivänä, 18. Tervehdys täältä saaresta näin juhannuksena. Toivon, että vietitte hauskan juhannuksen ikävästä ajasta huolimatta. Minun juhannukseni oli jotensakin yksinkertainen. Istun kivellä. Ja katselen kotikaupunkiani sekä kotia kohti ja ajattelen hyvin paljon vietetyistä juhannuksistani. Vaan ei sunkaan tämä iankaikkisesti kestä. Kai sitä vielä kesää kotonakin vietetään, sillä enhän ole tehnyt mitään yksityisiä joten luultavasti pääsen vielä vapaaksi. Muuten olen ihan terve tällä kertaa, kun vaan pysyisi. Pakettia lähettäisit. Lähettää vain pienempiä ja vaikka useammin, jos ne sattuisi hukkumaan. Eikä mitään ruokatavaraa. Ainoastaan ne, mitä edellisissä kortissa mainitaan. Kai tiedätte, mihinkä paketit viedään. Otakaa selvä, jos ette tiedä. Hyvästi. Tervehdys kaikille. VM. Vastatkaa. Mieliala. Helsinki. 1939-45. Näyttely Hakasalmen huvilassa 30. elokuuta 2020 saakka.